0: Ik heb mijn jas aangedaan, het is niet, not, uh, niet dat ik het koud heb, ik ga ook niet straks weglopen ineens. <laughs> Dit uh, gaat, uh, ga ik gebruiken als, uh, als voorbeeld, ik kom je straks op. Uh, ja, we zijn bezig met de brief aan de Colossense, die volgen we naar Pasen toe, in de 40 dagen naar Pasen toe om ons voor te bereiden. En deze brief is geschreven om de gemeente in, uh, in Colosse weerbaar te maken in hun geloof. Want dat is een risico door alle eeuwen heen, dat we tot geloof komen in Jezus. En dan ergens op de weg met Jezus zijn er bepaalde invloeden die ons dan toch van hem afleiden. Misleidende opvattingen. Dus wat is er nodig om, uh, om daartegen bestand te zijn? En dan zegt Paulus in deze brief: kennis. Je hebt kennis van Christus nodig. Gedegen kennis en inzicht van Christus over Christus, om stevig op de grond, op de, he, met je voeten, stevig op de grond te staan, op de rots... op eigen benen in je geloof. Om weerbaar te zijn tegen die misleidende opvattingen die best wel als waarheid klinken. Dat is het probleem. En deze brief die reikt ons de kennis aan die we dan nodig hebben. En Paulus legt uit wat we weten moeten over Christus. En in het gedeelte voor vandaag doet hij, doet hij dat dan ook. Colossense 2, vers 6 tot 15. En ik was ermee bezig en ik dacht, oké, okay, hoe ga ik dit overbrengen? Heb ik het mezelf niet... Te moeilijk gemaakt met deze brief en hoe we hem ook hebben opgedeeld. Hoe ga ik dit doen? Dus ik heb daar behoorlijk op zitten puzzelen. Want ik dacht bij mezelf, ja, ik kan het nooit beter dan Paulus. Dat, gaat natuurlijk, dat kan natuurlijk niet. Dus alles wat ik erover ga zeggen, dat, dat, ja, dat zwakt het misschien alleen nog maar verder af. Dus hoe ga ik dit nou doen? En ik dacht, nou ja, het enige wat ik kan doen, is het naar voren brengen. Eh, wat Paulus ons leert, want hij schrijft zo compact. Hè, dus die, die zinnen zijn zo vol met, met allerlei diepgaande inzichten en kennis, dat je er zo overheen kan lezen en dan nog steeds denkt, ja, wat, waar ging dat nou eigenlijk over? Dus het, het kan zo snel zijn dat het gaat zweven, hè, dat je zegt, nou, dit is allemaal mooi, het klinkt goed, maar ergens zweeft het, komt het niet bij me binnen. Nou, dat ga ik proberen. Een poging wagen om dit gedeelte iets dichter bij ons te brengen. Vorige week ging het om het geheimenis dat Christus in ons is. En nu gaat het om het geheimenis dat wij... In hem zijn, in Christus. En in de brief wordt vijftien keer gezegd in hem, in hem, in hem. En in dit kleine stukje van tien versen komt het zelfs vijf keer voor. Dus daar gaat het om, daar draait het om. Dat in hem zijn, te begrijpen wat dat betekent om in Christus te zijn. Nou ga ik niet verder komen vandaag dan de eerste vijf versen. Dus ik dacht ik ga toch even dit gedeelte lezen. Of even dat jullie ook het het geheel, even de hele context horen. Dus Colossense 2, vanaf vers 6, wie er met zijn Bijbel wil meelezen. Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid... Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën... die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld... en niet op Christus. Want in hem... is is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En in uw eenheid met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus. Door alles wat aards is in u af te leggen. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven en met hem bent u ook tot leven gewekt, doordat u gelooft in de kracht van de God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, nietig verklaard en het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. En hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Volgens mij zijn jullie het met me eens dat je denkt, oké, waar gaat dit nu allemaal over? Dus ik ga jullie een stukje daarin uh, meenemen. En uh, dan begin ik in uh, de eerste twee versen. Versen 6 en 7. Daar staat hij al. Leef in de eenheid met Christus Jezus. Nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. En houd vast in het geloof dat u geleerd is. En wees vervuld van dankbaarheid. Het is een vertaling. Het is uit het Grieks vertaald. En het is goed vertaald. En toch komt dan nou net niet even helemaal naar voren wat, wat dan in dat Grieks eh, wel naar voren komt. Er komt iets meer diepte en kleur naar voren. En dus als je het letterlijk eh, zou vertalen, dan eh, ziet het er zo uit. En daarom, en dan grijpt hij terug op alles wat hij daarnet al allemaal verteld heeft, daarom... Zoals jullie de traditie of de overlevering van Jezus Christus als Heer hebben ontvangen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof zoals jullie is geleerd en wees daarbij overvloedig in dankbaarheid. Dus als je het dan zo letterlijk vertaalt, dan komt er naar voren dat daar in vers 6, dat het eigenlijk niet gaat om het aannemen van Jezus in de zin van tot geloof komen in hem, maar waar het om gaat is over de traditie van Jezus, de overlevering van Jezus, het evangelie. Toen werd dat mondeling overgedragen van persoon naar persoon, Zo, zo moesten ze dat tot zich nemen. Daar waren ze op getraind, dus dat konden ze ook heel goed, die mondeling. Overlevering, die mondelinge traditie over Jezus, dat is waar het om gaat. Dat hebben jullie aangenomen. Dat hebben jullie gehoord. Daarin zijn jullie onderwezen. En als je dat dan in de kern samenvat, hè, waar dan die traditie en die overlevering over gaat, als je dat dan zeg maar moet pinpointen waar het over gaat, dan is alles samengevat. Jezus is Heer. We hebben het net ook gezongen, Jezus is Heer. Dat is de kern, daar gaat het over in die traditie en die overlevering over Jezus. Dat alles aan hem onderworpen is. En dat is hen onderwezen, dat is hen doorverteld, dat is wat je goed moet begrijpen, dat Jezus Heer is. En dat betekent dat als je in hem gelooft, dat je aan hem toebehoort, dat je aan hem onderworpen bent dat je hem onvolwaardelijk gehoorzaamt. Daar gaat het over. Dat is de kern van de boodschap in het evangelie. Wandel in hem. Teken dan je hele leven toegewijd aan Christus en hem gehoorzamen. Hij is heer van je leven. Dus je leven van alle dag, niet alleen die stukjes op zondag, maar je leven van alle dag samenvoegen met Christus, dat samen laten komen met wat Christus van ons vraagt te doen, met andere woorden in eenheid met hem te leven. En dan kom je dus op de vertaling die we gelezen hebben in de nieuwe vertaling, zo zijn ze daartoe gekomen om het zo te vertalen, in eenheid met Christus leven. Nou, dan ben ik daarmee bezig. En dan, ik weet niet hoe dat gebeurt, maar dan, dan krijg ik gewoon... Ja, ik ben nogal visueel ingesteld, dus dan krijg ik ineens een, een beeld hierbij. Ik heb geen idee hoe dat gebeurt, maar het beeld wat ik hierbij heb gekregen is een rits. En het is een ingenieuze uh, uitvinding, een rits. En zo uh, stel ik me dus voor he, dat als je tot geloof komt dan haak je in bij Jezus. Dan haak je je leven vast aan Jezus, aan Christus. En dat in hem wandelen... dat is dus alles in je leven samenvoegen met Christus. Dus je leven eigenlijk synchroon laten lopen met Christus, met wat hij van ons vraagt, hem helemaal onderworpen zijn, dat het helemaal in elkaar vloeit, samenkomt, synchroon. Geen stukje in ons leven, als al die dingetjes hier, stukjes van ons leven zijn, geen stukje van ons leven meer los van hem. En wat zorgt er nou voor dat dat samenkomt? Ja, wat ons wordt overgeleverd. Wat ons wordt onderwezen, de kennis en het inzicht over Christus. En dan zijn er drie Griekse woorden, die die staan daar niet gewoon zomaar, die zijn beeldend bedoeld. Om je het te kunnen inbeelden, om het je te kunnen inleven. Zo, Zo doet hij dat volgens mij. En dat zijn deze drie, geworteld in hem. He, dus het onderwijs van Jezus, wat je hebt ontvangen... wat je aan je is overgeleverd en doorgegeven... dat is als zaad wat in je leven wordt gezaaid. En dan gaat het daar wortels schieten. Het gaat in je leven wortelen en dan gaat daar iets nieuws groeien. Daar komt een hele mooie plant, zeg maar. Maar je kan het zo moeilijk uitleggen, dus je moet het wel met beelden doen. Dus dat is wat Paulus hier doet. En als het dan wortels schiet dan kan het ook niet zomaar meer uitgerukt worden. Dan is het blijvend. En het tweede beeld is dan gegrondvest in hem of opgebouwd in hem. Dat is het beeld van een fundament wat gelegd wordt en voor een gebouw wat er dan opgebouwd moet worden. Dus het onderwijs in Jezus is ook als een fundament wat in je leven gelegd wordt van en dat daar dan op voortgebouwd kan worden. En het derde beeld is, dat staat er bevestigd in het geloof en het Griekse woord hier dat, dat komt dan van uh, de markt waar gehandeld en verkocht werd. En er werd een garantiebewijs afgeleverd hè, voor het product wat je gekocht had. En Paulus zegt en je geloof is het garantiebewijs dat het onderwijs van Jezus, de overlevering van Jezus, dat dat vrucht in je draagt. Dus drie beelden om ons iets duidelijk te maken. En wat ik er dan uit begrijp is: het onderwijs, de kennis en het inzicht wat ons wordt doorgegeven, doorverteld. Dat moet dus in je wortelen, opdat er nieuw leven in ons groeit. En het moet ook zijn als een fundament, een stevig fundament waarop voortgebouwd kan worden. Opdat we dan in hem wandelen, opdat dan ons leven synchroon met Christus loopt. Ja, dus ik trek hier de conclusie uit dat onderwijs over Christus, wie hij is en wat God in hem doet, cruciaal, essentieel voor ons geloofsleven. En kennis, dat is als het ware, die, er zit hier zo'n trekker aan. Hè? Dus kennis is, ja, mijn fantasie ging steeds verder mee aan de haal. Dus de tracker, die trekker is eigenlijk dus de kennis, de kennis over Christus die zorgt ervoor dat ons leven synchroon met hem loopt, dat het samenvloeit. En toen dacht ik, ja, daar kan je nog verder in doorgaan, want een rit, die kan ook vastlopen. Dan heb je vast wel meegemaakt dat er een stukje voering tussen zit... en dat kan dan heel hardnekkig zijn om hem los te moeten krijgen. Of wat er gebeurt is dat hij opensplitst op een of andere manier of dat hij scheef loopt, of dat die die trekker eraf gaat. Dat kan allemaal gebeuren. Ik dacht, dat is eigenlijk best een mooi voorbeeld... voor wat er ook in ons geloofsleven gebeurt. Dat dat synchroon laten lopen van ons leven met Christus... dat het niet zo vanzelf gaat... Dat het stroef verloopt, dat het hapert. Dat je zegt, nou inderdaad ja, als je deze voorbeelden hier laat zien. Ja zo voelt dat soms, alsof het niet bij elkaar komt. Alsof er zo hard gewerkt moet worden om het bij elkaar te brengen. En alsof het scheef loopt. Alsof ik inderdaad die, die trekker verloren ben, dat ik die kwijt ben. Nou ja, wat doen we dan? Als we merken, hé hey, het hapert. Het hapert. Wat wat gaan we dan doen? Ja, dan zeggen we misschien, ja, bidden. Maar ja, dat is nou juist het punt dat dat op dat moment zo moeilijk gaat. Of we zeggen, nou ja, goed, dan misschien met iemand anders erover praten. Hmm. Het is ook niet altijd wat je meteen doet. Bijbel lezen. Ja, dat is nou net het punt dat dat dan op dat soort momenten... eh, dan wil dat niet zo goed. Dan komt het niet zo bij je binnen, alsof het ver van je afstaat. Nou, hoe zou het zijn om de vraag te stellen... wat heb ik eigenlijk aan onderwijs ontvangen over Jezus? Als ik dat eens op me in laat werken. Wat heb ik eigenlijk aan onderricht gehad over Jezus. Laat ik eens wat bodemonderzoek gaan doen. Hoe sterk zijn die wortels eigenlijk... van het evangelie in mijn leven? Hoe sterk zijn die eigenlijk geworteld? Of zijn ze maar een beetje oppervlakkig gegroeid? En hoe sterk is eigenlijk dat fundament... wat in mijn leven gelegd is? Is het misschien niet zo sterk als dat ik dacht? Is daarom dat ik het idee heb... dat dat gebouw een beetje aan het wankelen is... Dus wat is mij nog niet of wat is mij nog onvoldoende duidelijk over Jezus... waardoor het hapert in mijn geloofsleven? Zijn er dan nog schatten te ontdekken die voor mij nu nog verborgen zijn? Hebben jullie er ooit zo over nagedacht? Als het hapert, stroef loopt, heb je dan deze vraag gesteld... Nou, ik dacht, nou, dat, dat zou een hele goede vraag zijn om eens met elkaar over in gesprek te zijn. Eens naar elkaar te luisteren. Hebben we onszelf ooit deze vraag gesteld? Het laatste deel van het vers is, wees overvloedig in dankbaarheid. En dat doet ik er niet zo maar even achteraan, omdat dat mooi klinkt. Nee, onderwijs, groeien in geloof, dat is iets wat ons geschonken wordt. We hebben het onszelf niet toegeëigend. Het is niet iets wat wij zelf doen, het is een geschenk uit genade. Dus we moeten vooral niet gaan denken dat, dat wij dit zelf doen, die rit dichtmaken. Dat wordt ons geschonken. Dat kunnen wij niet, dat doet Gods geest. Dus dankbaarheid is de erkenning, o Heer, u doet dit in mijn leven. Ik stel mijzelf open voor wat u wilt doen... Ik kies ervoor en u zorgt ervoor dat het samenvloeit en synchroon loopt. Het is een geschenk. Ja, en dan komt die waarschuwing om op je hoede te zijn. Er is een traditie van Jezus en er zijn tradities van mensen. En het belangrijkste verschil is dat menselijke tradities opvattingen zijn... die zich niet richten op Christus. En dat je je dus inlaat met iets wat dat wat in jouw leven gezaaid is of opgebouwd is... van binnenuit gaat afbrokkelen. En kijk, hier zit er nog één. Ik ging er echt mee aan de haal met dat hele voorbeeld. Ik dacht, ja, kijk, dit werkt als misleidende opvattingen... die goed klinken... die goed klinken en je toch van Christus afbrengen. En wat er dan gebeurt, is dat 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 wat zo zorgvuldig was opgebouwd... dat het van binnenuit weer losgaat en afgebroken wordt. En dan holt je geloof uit... Dat houdt geen stand. En vandaar dat hij zegt, wees alsjeblieft op je hoede. Maar daar laat hij het dan bij. En dan is het net alsof hij denkt, maar ik moet eerst nog wat meer zeggen over Christus. En pas in vers 16 komen de waarschuwingen over die misleidende opvattingen. En daar mag Sylvia volgende week mee verder gaan. Dus voor nu eerst kennis over Christus. Want in hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Want in hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Nou, dat is zo'n zin dat je denkt, oh wacht even hoor. Hier moet ik even over stilstaan. Wat wordt hier gezegd? God kiest ervoor een mens te worden. Dus zijn goddelijke volheid komt in het lichaam van een mens, een menselijk lichaam. Zijn goddelijke volheid woont in een menselijk lichaam. En God maakt zichzelf daarmee voor ons heel toegankelijk. Hij laat zichzelf kennen in Jezus. Hij ontmoet ons in Jezus. En hij komt zo heel dichtbij. Zo dichtbij zoals wij ook elkaar heel dichtbij komen. En ik denk bij mezelf... Zijn we daar voldoende van doordrongen? Ik vraag het mij namelijk af. Ik vraag mij soms af of wij daar toch niet omheen gaan dat God mens is geworden. Want we hebben het er best wel over. We stellen ons de vraag: ja, waar is God? En wie is God? Ja, hij is ondoorgrondelijk. En we menen dat hij hij dan, zo ervaren we dat dan, dat hij ver weg is op afstand. In een van mist omhulde andere dimensie, onbereikbaar voor ons. Als we er dan zo over praten, zijn we dan niet vergeten dat God mens is geworden. Dat hij zich... Aan ons laat kennen in Jezus dat hij juist heel dichtbij is gekomen. Hij is God en wij zijn mensen. We kunnen hem niet kennen tenzij hij een mens wordt zoals wij. En dat is wat hij voor ons gedaan heeft. Ik wil dat jullie mij wel kennen, zegt God. Ik wil dat jullie mij wel kennen, dat jullie mij kunnen ontmoeten. En ik wil jullie ontmoeten en ik wil niet op afstand blijven. En ik wil niet ongekend en onbekend voor jullie blijven. In een mist omhuld. En dan denk ik, hebben we dat nou echt voldoende op ons in laten werken? He, dat we God kunnen kennen in Jezus? Gods wegen zijn ondergrondelijk, ja zeker, dat zijn ze. Maar is God nou ook ondergrondelijk? Want alles wat hij nodig vindt dat wij van hem kennen, dat heeft hij in Jezus geopenbaard. En dan denk ik, zijn we daar nou echt innerlijk van overtuigd? En ik dacht bij mezelf toen ik hiermee bezig was, maar ben ik het ook? Ben ik hier nou innerlijk echt van overtuigd dat God zichzelf in Jezus laat kennen? En die woorden uit Johannes 14, die... Ja, weet je Die komen dan terug, die echo in je hoofd. Waar Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. En daarop zei Philippus, laat ons de Vader zien heer, meer verlangen we niet. En dan zegt Jezus, ik ben nu al zo lang bij jullie... En nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. Ah ja, en dan denk ik, en dan vraag ik mezelf af of Jezus dat dan ook tegen mij zou kunnen zeggen. Wilma, je bent al zo lang bij me en nog ken je me niet. Nog zie je het niet, wie ik ben dat de Vader en ik één zijn, als je mij kent, ken je de Vader. Is dat nou echt goed tot je doorgedrongen? Dat God de Vader zich in Christus en Jezus laat kennen, dat je niet in het duister hoeft te tasten wie God de Vader is? Dat hoeft niet. Hij is zoals Jezus is, zachtmoedig, barmhartig. Liefdevol, nederig, begaan met mensen, veilig, vredebrengend, vergevingsgezind, wijs. En zo kun je doorgaan. Dus God is zoals Jezus is. Dus de kennis dat Jezus in de Vader is en de Vader in hem. Dat wij God dus kunnen kennen in Jezus. Hij heeft het niet voor ons verborgen gehouden. Hij wil dat wij hem kennen en hem kunnen ontmoeten. Is dat dan de kennis waar nog veel meer diepte in zit? Nog veel meer rijkwijde in zit dan wij tot nu toe ontdekt hebben? En komt dat dan omdat het ook gewoon voor ons, net als toen, zo moeilijk te vatten is? Dat God mens is geworden. We weten het wel. Maar hoe heeft dat dan invloed... In ons denken, in hoe we over God denken, in hoe we hem zoeken, in hoe hij in ons leven betrokken is. Het vers gaat verder. En in uw eenheid met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. Dus letterlijk in hem zijn jullie vervuld dus in ons wandelen met Christus in ons één worden met Christus wordt die volheid van God die in Christus is ook voor ons beschikbaar wij delen daarin. Dus goddelijke kracht stroomt van Jezus naar ons toe en brengt ons leven tot vervulling en bestemming zoals we dat nergens anders vinden kunnen. En dan moet je jezelf ook gewoon weer diezelfde vraag stellen. Maar wat betekent dat dan? Delen in de volheid van God. Wat betekent het dan voor mij? Daar heb ik over nagedacht. Ik kan hier van alles gaan staan te vertellen. Maar wat betekent het nou voor mij? En het beeld wat ik heb is, ja, is een bron waar je naartoe kunt gaan. En waar je altijd ontvangt wat je nodig hebt. En ook een beeld van een schaalplaats. Waar ik me geborgen en veilig weet. En dan ook nog goddelijke werking in de vorming van mijn karakter. Als ik denk, terugdenk aan hoe ik geweest ben en wat daarin veranderd is en gevormd is. Dan denk ik, oh heer, wat een mooi werk heeft u daar gedaan. Vorming ook in mijn denken, dat ik, denk, dat ik merk van, hé, hey, er komt ruimte. Ik kan dingen van meerdere perspectieven zijn, zien in het geloof. Zonder dat me dat onzeker maakt onderscheidingsvermogen, wat te doen, wat niet te doen. Herkennen wat van Christus is en wat niet. En dat dat herkennen wat van Christus is en wat niet, dat, dat is bij mij gegroeid door het beter leren kennen van Christus. Het zien en dat gaan inzien wat God in Christus aan het doen is. En wat hij nog gaat doen. En dat alles met hem verbonden is wat vorige week over gehad. Dat alles met hem verbonden is. Oh, heer, ik had er geen idee van dat het zo was. Dus als ik dan een overtuiging hoor of een interpretatie of een visie van iemand. Dan is mijn eerste vraag. Is dit geënt op Christus? Leidt dit naar Christus als het fundament? En als ik dat niet kan ontdekken dan trek ik de conclusie, dan is het niet een traditie van Jezus... maar dan is het een menselijke traditie. Het kan prima zijn, maar het is niet van Christus. Dus met name dat herkennen wat van Christus is... met name dat heeft mij geholpen om stevig op eigen grond op de rots te staan... op eigen benen om weerbaar te zijn... En als dat gebeurt, dan gaat die rits echt niet zomaar meer open. Daar waak je dan wel voor, want je herkent het. En delen in de volheid van God, dat is me ook gedragen weten in Christus. Ja, is een soort van basisvertrouwen. Dat ik door in Christus te wandelen geleid wordt door Gods geest. Ik hoef niet meer krampachtig te zoeken naar die verbinding... Met Christus, die is er gewoon. Daarin word je gedragen, daarin word je meegenomen. Als je je leven met hem leeft en het synchroon gaat lopen. En dat is is wat ik dan zie gebeuren. Dat naarmate je steeds meer en vaker en langer je leven met Christus gaat en met hem wandelt en het synchroon laat lopen. Dan zie je eigenlijk, je ziet hem verder dichtgaan. Wat mooi, Heer, dat u dat zo aan ons schenkt. Dat dat zo kan. En dat u dat in ons doet. En wat ik bovenal merk, is dat ik absoluut geen behoefte meer heb... om ergens mijn houvast te zoeken dan in Christus alleen. Hij schenkt vervulling en bestemming. En dan kan ik zeggen, ja Heer, u bent mijn alles. Hij is het brood dat leven schenkt... waarvan je geen honger meer krijgt naar iets anders... Nou, dat is voor mij vervuld zijn. Delen in de volheid die in Christus is. Die God ons wil schenken. En dat brengt God de Vader heel dichtbij. Dan is hij niet zo ver meer weg. Dat brengt hem heel dichtbij. Waarvan je kan zeggen, ja Heer, ik mag u ontmoeten. Ik mag met u in verbinding zijn. Ik mag u beter leren kennen. Dus dat is mijn vraag aan jullie... Als je dat in eigen woorden zou moeten zeggen, wat is vervuld zijn en wat is dan delen in die volheid die in Christus is, want je deelt er ook in. Als je gelooft in Christus en met hem wandelt, dan deel je daarin. Dus, Dus hoe zou je dat dan met eigen woorden zeggen? Hoe zou je dat doen? Wat helpt je? om het dichterbij te brengen. Dus ik nodig je uit vanmiddag of van de week... om er even voor te gaan zitten of te gaan wandelen... en het op je in te laten werken. Hoe zou ik dat nou zeggen? Wat is nou delen in de volheid van God voor mij? Waar zie ik dat dan in mijn leven? Dan komt het dichterbij je. En dat is wat God voor ons wil. Hij wil dichterbij ons komen, ons ontmoeten. Hij wil dat wij hem kennen... Dus dat in hem zijn, dat is je leven synchroon laten lopen met Christus. Hij in ons en wij in hem, een eenheid, een samensmelting. Dus ons leven ligt verborgen met Christus in God. Ons leven ligt verborgen met Christus in God. We zijn in hem vastgehaakt, voor altijd. En is dat niet een hele grote reden tot dankbaarheid? Amen.